0: Ok, que bom estar convosco, aqui e, e aí, onde vocês estão. Vamos, uh, nesta semana, nós, na semana passada, iniciamos uma série sobre recursos de Deus e são oportunidades para receber o que Deus tem para nós, suprimento uh, em tempos de necessidade, como quando fazemos caminhadas, eu... Gosto imenso de caminhar pelo mato e, e temos, encontramos amoras pelo caminho, encontramos uma nascente de água. Também eu acredito que neste tempo de dificuldades, de deserto que nós estamos a passar, Deus é o Deus que tem recurso para a nossa vida. E é tão bom podermos acreditar e viver esses recursos para nós, usá-los para a nossa vida. Quando eu era criança, eu tive, eu tive a, a alegria de... Acompanhar a minha irmã, Manuela, mais velha, quando ela recebia os seus suas mensagens de Angola do meu futuro cunhado. Eram cartas assim como estas, assim, aqueles envelopes eh, que, que alguns se devem lembrar, que vinham lá do ultramar e que as pessoas recebiam. A minha irmã colecionava aquelas cartas que ia, eh, com muito naturalmente com muito carinho, com muito desejo. Uh, mais à frente, ela veio a casar com o Carlos e estão casados já há uma porrada de anos, não é? pelo menos mais que eu, uh, uns 40 e poucos, penso eu, agora não, não tenho bem a certeza, eu sei a minha idade e pouco mais. Mas, uns anos mais tarde, eu também estive, quando estava no curso de comandos, uh, eu lembro-me de também de escrever cartas para a minha esposa. As nossas semanas eram um bocado trocadas, não eram semanas iguais a toda a gente, eram semanas virtuais. E por isso acontecia ao meu da semana, Deus foi lá 15 dias, recebia cartas, e isso trazia uma grande alegria para mim e certamente para elas, naquela altura já éramos casados. E, e esta a certeza daquelas cartas que íamos recebendo era claramente uma uma certeza de que o amor e que o relacionamento que nós tínhamos, um com o outro, continuava ativo. E também eu, eu penso que é o mesmo acontece conosco, no nosso relacionamento com Deus. Deus também escreve a sua carta para nós ou a escreveu há muitos anos atrás a deixou para nós para que nós pudéssemos lê-la e tê-la adiante de nós. Ah, e esta é a carta de Deus. Agora, sempre que eu viajo nos últimos anos levava comigo na minha carteira as fotografias da minha esposa e da minha família não é, para me lembrar deles. Ah, agora, parece que não é preciso dar-se é uma telemóvel que tem-se lá tudo. <risos> Mas... São formas de nos lembrarmos. E eu acredito também que a Palavra é este recurso de Deus para nós, é esta carta de amor, é esta, é esta certeza de que, de que o Deus que falou continua a falar conosco e que virá ao nosso encontro. A Palavra é esta manifestação da revelação do amor de Deus por nós. E nesta altura que estamos a viver, ela é importante e ela é indispensável para que nós possamos sobreviver a estes tempos difíceis. Uh, penso que foi Múria que disse a palavra te afastará do diabo ou o diabo te afastará da palavra e verdadeiramente ou uma ou outra ou nós agarramos à palavra e verdadeiramente vamos ser vitoriosos sobre o diabo ou então o diabo vai ser vitorioso sobre nós ao nos afastar da palavra de Deus e uh, quando estava a preparar esta mensagem Deus trouxe a minha memória também no deserto o que aconteceu um homem que todos nós conhecemos, o Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito na palavra. Nem só o pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E depois Satanás o tenta uma vez mais, e Jesus lhe responde, e respondeu Jesus também está escrito, não tentarás, Senhor, teu Deus. E Satanás o tenta novamente, e ele responde, e Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito. No deserto de Jesus, na altura de grande tentação, Jesus foi tentado pelo diabo. E o venceu por causa da palavra. A palavra é o que nos dá a vitória sobre Satanás. É isso que encontramos claramente nesta mensagem, nesta palavra de Jesus. Jesus foi tentado neste deserto e nós podemos ter esta vitória também. No deserto desta pandemia que tu e eu estamos muitos de nós a ser tentados até mesmo sem nos apercebermos. É uma oportunidade para nós usarmos a Palavra na nossa vida. Há pouco tempo atrás, enquanto falava desta, desta Palavra, eu, eu lembrei-me que em Mateus capítulo 4, Jesus, falei de uma mensagem há poucos meses atrás, que foi os perigos do novo normal. Termos o pão sem Deus, termos prestígio sem Deus, e termos poder sem Deus. E essa é a grande tentação nos dias de hoje, é tu pensar que consegues viver sem a Palavra de Deus para ti. O ponto a realçar é que em todas as tentações, Jesus usou esta Palavra. E para nós vivermos de vitória sobre Satanás, a Palavra tem que estar no centro da nossa vida. Temos que conhecê-la, guardá-la e vivê-la. Em Efésios capítulo 6, versículo 13 e versículo 17, a Palavra diz assim, Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois terdes vencido tudo permanecer palavra. Hoje, nestes dias, são dias maus. E precisamos de tomar toda a armadura de Deus. E uma das, uma das partes da armadura de Deus é, diz o versículo 17, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que nos vai dar vitórias nestes dias maus. A Palavra de Deus é que nos verdadeiramente nos vai ajudar a avançar a nossa caminhada, a termos vitórias sobre a tentação e sobre o Diabo. lembro muito bem, há, uns, há muitos anos atrás, uh, conheci um missionário, Don Lutz, que tinha vindo de Angola, Eu estava ali na Pobla do Barzim, e ele, ele contou um pouco da sua experiência quando foi preso lá pelos terroristas, lá depois da independência. A sua esposa também foi presa, colocada na prisão, e ele conseguiu esconder uma pequena parte da Escritura e levou com ele para a cela. Mas a sua esposa, que foi para outra cela, não teve essa sorte. Mas tudo o que ela sabia da Palavra estava aqui e disse ao seu coração naqueles dias. E aquilo é que a fez vencer aqueles tempos difíceis. E tu e eu, eu sei que temos falado muito deste tema nos últimos tempos, mas eu penso que é porque é urgente, é importante nós levarmos a sério Tu e eu precisamos de guardar esta palavra em nossa vida. Precisamos de vivê-la no meio deste deserto. É a única forma, tal como Jesus, de conseguirmos ter vitória. De conseguirmos ter vitória, e diz a palavra lá em Efésios, depois de termos vencido, permanecermos inabaláveis. Ou seja, permanecemos seguros na nossa fé. A palavra de Deus fala muito claramente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos deixarão... A fé que conheceram um dia e que por causa de algumas razões eles abandonam essa fé. Eu oro para que nesta altura tu, tu te apegues a, a, ao recurso que Deus te entrega a ti, a mim a todos nós como família de Deus que é a palavra de Deus. Guardá-la, lê-la, é fundamental para termos vitória. A segunda coisa que percebemos claramente eu falei isto depois das minhas férias não é? É, é que ele é um GPS para a nossa vida. Ele é um GPS para toda a nossa vida e eu acho isso tão interessante, porque, porque tantas vezes nós, o meu, o meu neto, mais, uh, o meu segundo neto, o, o David, uh, muitas vezes vamos sair e depois em de quando ele vem com aquela panca na cabeça, o mapa, o mapa, o mapa, não é? e pega o que eu pego no telemóvel e, e começa ligar, a ligar o GPS porque eu quero ver o um mapa, eu acho tão interessante isso, assim, assim, ó Daniel, eu sei para onde é que estou a ir, pá. Mas ele quer ter o um mapa, né? Quer ter a certeza que estamos no caminho certo. <risos> e, e, e eu penso que isto, claramente, é um sinal para nós. Às vezes nós, quando estamos perdidos, não sei se vocês são como eu, vocês vão perguntando às pessoas, não é? é para onde é que é? Às vezes que eu mais confuso provavelmente que é? dependendo de quem, de quem falam. aos que dizem logo para ali, depois, ah, já ouvi falar essa rua, Quando eu penso, quando eu ouço alguém dizer assim, eu já ouvi falar, eu fico logo assustado. Porque percebo claramente que a pessoa não sabe muito bem o que está a dizer. Não é? Então, se tu tiveres um GPS, se tiveres uma coisa segura, que não muda, aí tu vais saber para onde ir. A palavra diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é que mostra por onde devemos viver. Ela é que traz luz para a nossa vida. Ela é que revela o lugar, onde nós estamos, o lugar que estamos a pisar. Isso é tão importante, não é? Com as, algumas experiências que eu tive no meu tempo, a dizer que mostrou a importância de termos algo a iluminar o no nosso caminho. Não é? E eu espero que também tu percebas que que a Bíblia, a Palavra de Deus, é um GPS. Podes ouvir muitas vozes, e muita gente dá ouvidos a muita gente, mas nada é tão seguro quanto o que Deus diz na sua Palavra. O que Ele fala, vai cumprir, Ele mostra. E, e a Palavra mesmo diz, dos céus e a terra irão passar, mas as minhas Palavras não irão passar. Mateus, capítulo 24, 25. Não é? As palavras de Jesus nunca irão passar. Nós estamos a viver tempos únicos na é? nossa geração. Mas aquilo que Deus falou não irá passar. Não importa o que aconteça, não importa o que virá acontecer, as promessas de Deus não irão passar. E por isso Jesus claramente falava lá em João, capítulo 8... Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. e como sereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que nos liberta. É uma palavra que traz orientação para a nossa vida. É uma palavra que nós precisamos, a cada dia, de ler, de meditar, de buscar, de encontrar. É? É, como, é como diz o apóstolo Tiago, não é? Que ela é como um espelho. Não sei quantos de vocês se veem pela manhã ao espelho. Não é? Eu acho que alguns de nós somos tão bonitos que nem precisamos de nos ver lá. Não é? Algumas pessoas acham estranho que eu costumo, costumo cortar o meu cabelo, não é? Porquê? Porque eu olho para o espelho, mesmo sendo eu a mim próprio, eu consigo olhar para o espelho e consigo me ver. E a Palavra tem esta, esta, este poder de que quando tu te olhas para o espelho e tu te vês, tu consegues saber como tu estás. Então ela serve como, como uma orientação para a nossa vida. E diz que é a Palavra que verdadeiramente nos vai libertar. E por isso é tão fundamental o que nós sempre falamos. Mas eu não me canso de dizer, como o Apóstolo Paulo dizia, que é fundamental para a nossa vida... Temos tempo com a palavra. Porque ou a palavra nos afasta do diabo ou o diabo nos afasta da palavra. E nós precisamos de, de ter lá. Precisamos de, precisamos de nos ver. E é, é um exercício, tal como todos os dias, nós vamos ao espelho e nos olhamos e nos vemos para nos arranjarmos. Também precisamos de ver a palavra para ver como é que nós estamos diante dela. Ela é um GPS para nós. Ela nos mostra o que é seguro. E eu sei que há tantas pessoas que começam a dar tantos ouvidos a tantas vozes e começam a olhar para a palavra e dizem Ah, mas isso era em outros tempos. Isso já não é para nós. É em outras alturas. Os princípios de Deus não mudam tal como Deus não muda. <risos> e, e quando nós relativizamos isso. Quando nós ouvimos os conselhos de outros, nós nos perdemos pelo caminho. É? Tal como é muito mais seguro encontrares um mapa que te podes seguir. Um dos episódios mais, eh, mais tristes que eu passei no meu serviço militar, foi uma noite em que nós fomos abandonados no meio do monte e, e alguém nos disse olhem vocês, se quiserem ir dormir tenho que chegar ao quartel, <risos> e, e nos entregam um mapa que tinha uns 40 anos, entregam-nos uma bússola, e dizem, olha, vocês, safes, se quiserem dormir, amanhã de manhã, já sabem, às sete, às seis horas, quero-vos ver todos lá na lá parada, mas se quiserem dormir um pouco, então é bom que <risos> ponham cordas nas sapatilhas, não é? Naquela altura, um dos rapazes que estava lá, ele, ele não atinou com o, com o mapa, pôs aquilo ao contrário, e nós andámos perdidos em eucaliptal durante várias horas. Eucaliptais é a coisa mais horrível para andar. E, e diziam-lhes assim, bem, isto é mesmo por aqui, dizia, dizia, dizia o rapaz, assim, não era nada, estávamos completamente perdidos, porque eu não soube do mapa. E quando nós não lemos o mapa e vamos pelo nosso instinto, corremos o sério risco de estarmos perdidos na vida. A Palavra é, sem dúvida, uma orientação para a nossa vida. E o último ponto que eu queria ver convosco é estas promessas imutáveis de Deus. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim a Palavra de Deus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática... Pode comparar-se a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha e caiu muita chuva e vieram as cheias e os ventos superaram com força contra aquela casa, mas ela não caiu porque os seus adversos estavam assentes na rocha. Mateus então, 7, 24 e 25 Estamos Nestes dias a passar uma tempestade, tempestade de carinho, ouvimos relatos de mais algumas centenas de episódios de incidentes que aconteceram, cheias que vieram, vento que deitou ah, árvores abaixo e outras estruturas, cheias de águas que inundaram alguns estabelecimentos Além desta tempestade de carinho, estamos todos nós a viver esta pandemia, que é uma tempestade que está a afetar toda a humanidade. Ontem conversava com um amigo meu de Espanha e ele compartilhava um pouco que a cidade dele está fechada, <risos> ninguém pode ser ao fim de semana. E mesmo durante a semana as pessoas têm que justificar muito para poderem sair lá. E uh, temos que lembrar muitas vezes as palavras de Jesus quando os discípulos estavam atemorizados no meio daquela grande tempestade. E clamaram a Jesus e disseram Acorda Senhor, salva-nos que estamos a morrer. Esta parábola da, da casa edificada nos, fala que a, nos mostra que a palavra de Deus é que nos ficará a ficar firmes quando muita chuva cair, quando vierem os ventos e as chuvas, quando soprarem contra a casa. Eu acredito que hoje há muitas casas, muitas vidas a serem abanadas pelos ventos, pelas chuvas, pelas cheias. E a única coisa que nos vai manter firmes, que nos vai manter seguros, que nos vai manter de pé, é uma vida alicerçada, centrada em obedecer a Palavra. Não busquemos... Pensos rápidos, soluções instantâneas. A Palavra de Deus é a única coisa que nos vai fazer resistir quando, vierem, quando vier a chuva, quando chegarem as cheias e quando os ventos soprarem. E eles estão a soprar, as cheias estão a vir. E nós precisamos de ter a nossa vida alicerçada na obediência à Palavra. Quero terminar esta pequena meditação do dia de hoje lembrando um homem, Josué. No princípio do seu ministério, no final, começando pelo fim para depois ir para ao princípio, no final do seu ministério dizia lhe assim, ah, o no no final da sua vida teria ele, possivelmente, à volta de 120 anos, 110, 115 anos. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o nosso Deus fez, deixou de cumprir. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Josué, olhando para a sua vida, ele lembrava aquele povo que nenhuma das promessas de Deus se deixou de cumprir. Nenhuma das suas promessas. Na palavra, Josué encontrou todas as promessas de Deus. Os tesouros de Deus encontram-se para nós, todos nós, e podemos ler o quê? Que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele estará sempre conosco. Que tudo o que nós pedirmos é em seu nome, querendo, vamos receber. Que quem tem o Filho de Deus seja a vida eterna. Que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que nada nem ninguém nos vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. São promessas do de Deus para nós que encontramos na Palavra. E por isso, quanto mais tu deixares que esta palavra transforme a tua forma de pensar, a tua forma de viver, mais tu poderás encontrar o que Deus tem Como diz a palavra lá em Pedro, em de Pedro, que diz assim, e dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo. O que quer dizer é que as promessas de Deus é que nos vai fazer ter uma vida com, com a natureza de Deus em nós. Por isso é que nós somos participantes da natureza de Deus por causa das Suas promessas. E essas promessas encontramos na Palavra. E tu e eu somos encorajados a guardá-la. Ela é o recurso mais importante de Deus para nós. É por ela que nós podemos chegar ao fim da vida e dizer nenhuma das promessas de Deus se deixou de cumprir. Eu espero que tu tenhas entendido que no final da tua vida a única coisa valiosa que tu podes deixar àqueles que estão perto de ti é o amor de Deus e à Sua Palavra. É a única coisa que vai perdurar para a eternidade. É a única coisa que vai ter repercussões eternas. E por isso, o meu encorajamento para ti é que tu sejas alguém da Palavra, sejas um exemplo para os outros à tua volta, as pessoas com quem tu te relacionas. São essas promessas de Deus, como lemos aqui em 2 Pedro, que nos tornam participantes da natureza divina, que nos fazem viver tudo o que Deus tem para nós. Olharmos para o fim da vida deste homem, Josué, podemos agora olhar para o princípio da sua vida: como é que foi? E todos nós, se calhar, conhecemos bem essa palavra. Josué, capítulo 1. O princípio do seu ministério, desculpe, quando ele teria os seus 80 anos, quando ele estava a, a, a receber, a receber de, de Moisés o bastão. E quando Deus fala com ele, quando ele estava à procura de direção de Deus, quando ele estava a falar com Deus e Deus estava a querer encorajá-lo para que ele fizesse bem o seu trabalho, ele disse tão somente, diz Deus a ele, esforça-te em termo orgânico para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andas. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita dele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No princípio do seu ministério, quando ele estava a começar o seu ministério à frente daquele povo de Israel, Deus o lembrou. Esforça-te para guardares tudo o que a palavra diz. Medita nela de dia e de no noite. Não se aparte da tua boca as palavras desta lei. Ou seja, torna esta palavra o recurso de Deus para ti a todos os dias. Todos os dias. Porque é ela que te vai fazer prosperar o teu caminho. É ela que nos vai fazer avançar nesta tempestade que estamos a passar. É ela que nos vai fazer lembrar as promessas de Deus. É ela que nos vai fazer ser vitorioso. eu gostaria, antes de terminarmos, de ler um pouco um artigo que eu, que eu li nesta semana, da Ida Brutosa. Uma palavra que me mexeu muito comigo, e é que diz assim, os evangélicos se afastaram dos liberais em superioridade autoconsciente e, por sua vez, caíram num outro erro, o um erro do textualismo, que é, simplesmente, ortodoxia sem Espírito Santo. Eu vou explicar um pouco isso. Em toda a parte, entre os conservadores, encontramos pessoas que são ensinadas pela Bíblia, mas não pelo Espírito. Elas concebem a verdade da Bíblia como algo que podem aprender com a sua mente. Se um homem se apega aos fundamentos da fé cristã, pensa-se que ele possui a verdade divina. Mas essa suposição é incorreta. A Bíblia é um livro sobrenatural. E só pode ser entendida através de um poder sobrenatural. A maioria dos cristãos vê o conhecimento da Bíblia como algo a ser armazenado na sua mente, como massa inerte de outros factos. O cientista moderno perdeu Deus no meio das maravilhas do seu mundo. E nós cristãos corremos o perigo real de perder Deus no meio das maravilhas da sua palavra. As verdades da Escritura devem ser experimentadas antes que realmente possamos conhecê-las. E a palavra diz assim, Deus qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito edifica É o Espírito de quem nós falamos na semana passada que fará esta Palavra ter vida. É o Espírito que, que dará vida a esta palavra. É o Espírito que nos mostrará as verdades da palavra. É o Espírito de Deus que usará a palavra para nos dar a vitória sobre Satanás neste deserto da pandemia. Mas nós precisamos de a ter perto de nós, na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. Precisamos de ter a nossa vida para sermos pessoas vitoriosas sobre Satanás, sobre a tentação, como Jesus foi, precisamos de guardar esta palavra. Não somente aqui, mas aqui. Precisamos desta palavra, para, é o Espírito que vai usar a palavra para orientar, para guiar a nossa vida nesta tempestade que estamos a passar, para ser o GPS para cada um de nós, para nos mostrar o caminho. E finalmente, também é o Espírito que nos vai relembrar as promessas imutáveis de Deus, tesouros de Deus para nós, seus filhos. E o meu encorajamento diante de tudo isto é que isto vai acontecer não de uma forma simplesmente sobrenatural, singular, mas na medida e à medida em que tu e eu lemos, meditamos, guardamos, vivemos a Palavra. E ninguém vai ler, o Espírito Santo não vai ler a tua Bíblia por ti. O pastor não vai obedecer à Bíblia por ti. És tu, sou eu, como filho de Deus, que tenho que guardar esta palavra a cada dia. Para que quando vierem os ventos, as tempestades, nós consigamos permanecer inabaláveis. E por isso eu gostaria de orar por ti e por mim também. Fechamos os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu acredito na autoridade das Escrituras e eu te louvo profundamente desta Palavra. Mas eu preciso lembrar que ao mesmo tempo que o texto inspirado não está vivo até que o Espírito torne e ilumine a cada um de nós. Eu me abro para que o teu Espírito Santo, que dá vida à tua Palavra, a minha vida, que o meu coração deseje a tua Palavra como o meu corpo deseja o alimento, que meu coração haja um desejo incansável, que só satisfaça quando eu te encontrar no meu dia-a-dia, na -dia, tua palavra. E tal como nos dias de Jesus, abre a minha mente para eu entender as Escrituras. Tal como a oração do salmista abre os meus olhos para que eu veja as coisas maravilhosas na tua lei. E, Senhor, que Cada dia que nós passemos a nossa vida, nós vivamos o recurso que tu nos deixaste para nós, que é a tua palavra, e que é viva e que é eficaz, como o lemos ainda há pouco no livro de Hebreus, e que vem até o mais fundo da nossa alma. E que nós deixemos que essa palavra continue. A ser luz para o nosso caminho. É a nossa oração nesta manhã, no nome santo e amoroso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.